0: Jest sobota i wiecie doskonale co to znaczy, za nami kolejny SmackDown, jednak zanim przejdziemy do omówienia, kilka ogłoszeń parafialnych. Wczoraj, dosłownie wczoraj, opublikowany został pierwszy odcinek nowej serii na kanale Głos Wrestlingu, czyli Wrestling Kamera Akcja. Tam z Radosławem Pisulą porozmawiałem sobie o filmie The Wrestler. Ale nie tylko, bo między innymi rozmawialiśmy o Sojuszu Chwalebnego Wrestlingu i o podejściu Radka do wrestlingu jako takiego. Zapraszam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na ten epizod, bo jest on dla mnie bardzo ważny, więc jeżeli ktoś jeszcze go nie nadrobił, to w wolnej chwili jak najbardziej ma moje pozwolenie, żeby to zrobić. Poza tym, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to teraz jest dobry moment, żeby to właśnie uczynić, ponieważ głos wrestlingu ma całkiem niezły ten styczeń i myślę, że głównie regularność pomogła w tym, że statystyki wyglądają tak, jak wyglądają. Mamy już ponad 360 subskrypcji, Wielka to jest rzecz, i to też jest dobry moment, żeby przypomnieć, iż jeżeli chcecie wspomóc nasz kanał, datkiem jakimś, to link do donatów macie w opisie. Nie przedłużając już, lecimy z czołówką i omówienie. sytuację z kontraktem Romana Reinsa, Adama Piersa i Paula Heymana jakby zepniemy sobie pod koniec, dlatego przejdźmy od razu do Jay'a Uso. Jay'a Uso, który zmierzył się w openerze z Shinsuke Nakamurą. Z Shinsuke Nakamurą, który ma swój nowy stary Team Song, co chyba cementuje jego facetour. Jednocześnie Jay Uso tutaj dał nam wcześniej takie krótkie promo, że on chce, prawda, aby jego rodzina była najpotężniejsza w federacji i tak dalej. Stąd też zamierza wygrać Royal Rumble match i to mi się tu bardzo podobało, bo on potem powiedział, że chce wygrać Royal Rumble match i ruszyć na Mistrzostwo Davida i nie powiedział, chcę wygrać Rumble match i main eventować resmenie razem z moim kuzynem Romanem Reignsem. tylko powiedział, nie, 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 ja pójdę na row. tam zabiorę to mistrzostwo i i mój kuzyn, tak, i Roman, i ja będziemy głównymi mistrzami. J jednak przegrywa z Shinsuke Nakamurą i o ile tydzień temu mówiłem o tym, że ten push dla Nakamury jest strasznie randomowy, bo wciąż jest, tak w tym momencie już idą coraz bardziej z nim wyraźnie. Nie, nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że na Elimination Chamber czy może na jakimś jeszcze innym pay-per-view nagle Nakamura zawalczy z Romanem Reignsem o to Universal. Czy coś z tego wyniknie większego? Wciąż się waha, aczkolwiek na razie podoba mi się to, co się dzieje z Szyńskie i fajnie, że wrócił do starego Team Songu. Jayuso zaczyna, słuchajcie, grozić Charlesowi Robinsonowi, to znaczy nie tyle grozić, co mówi, że ej, rób lepiej swoją robotę, bo ja tu miałem mieć go pokonanego, co daje nam w fajnym kierunku pójście z tym story, bo Jay nie dość, że wszystko przegrywa jak leci i już mówiłem nieraz, że w końcu to igra się, nie? W końcu Roman Reigns powie ej, co ty odwalasz? Ty przynosisz wstyd naszej rodzinie? To teraz jeszcze dochodzi ta warstwa, że Juso Uso nie dość, że przegrywa wszystko, to jeszcze ma sobie takie duże mniemanie, że dołączył już do tego Romana i teraz to on też trzęsie tą federacją. Mam nadzieję, że nie polecimy w jakiś kolejny Ala Montreal Screwjob 2021, bo to troszkę będzie za dużo, ale sam fakt, że miałem ten segment pokazuje fajny, fajną nową taką rzecz, jeżeli chodzi o ten storyline z jego Uso i Romanem Reigns'em. Montes i Angelo Dawkins. Na zapleczu udzielają wywiadu a propos właśnie e, straconych pasów taktim i ja wiem, że Damian na przykład nie lubi bardzo te zaforda. Damian nie jest fanem generalnie Street Profits i ma do tego prawo oczywiście. Kiedyś hmm, chyba któryś z właścicieli ówczesnych progresów rzucił takim tweetem, że Montesfort Ford to jest drugi The Rock. Że to jest koleś, który będzie tak, tak genialny za mikrofonem jak The Rock. I my wtedy się strasznie z tego śmialiśmy, ale im dalej w las, tym Montesfort Ford mnie bardziej do siebie przekonuje. Bo to promo, które tam walną było fenomenalne. Angelo Dawkins jest w tym takim Martin Martin, zdecydowanie. Montesfort Montes Ford jest Seanem Michaelsem. Jestem aż ciekaw, co się wydarzyłoby gdyby Montes Ford został rozdzielony od Angela Dawkinsa, bo dla mnie to jest materiał, który spokojnie mógłby być mistrzem interkontynentalnym, mistrzem US, bo Montesfort z miesiąca na miesiąc wydaje mi się coraz lepszy po prostu. A propos mid -Hardu, Apollo Cruz jest u Romana Reinsa w szatni. Tam już pewne nasiona zostały podrzucone, prawda, na Talking Smack w tamtym tygodniu, gdy, gdy Paul Heyman mówił jakieś tam, rozmawiał sobie z Apollo Cruzem. To jest ciekawe, to jest ciekawe, bo później, jak sobie jeszcze porozmawiamy o walce Apollo Cruz'a z Samim Zainem, to przez dwa ostatnie tygodnie, ten tydzień i tydzień temu, oni zrobili już przynajmniej dwa razy więcej niż przez cały ten push wcześniejszy Apollo Crews'a, który miał miejsce na RAW z pasem US. Ponoć Paul Heyman ma coraz więcej do powiedzenia na zapleczu SmackDown, yy, głównie jeżeli chodzi o story Romana Reignsa, więc skoro jest fanem Apollo Cruz'a, a jest, bo właśnie za jego rządów Apollo Cruz zyskał ten push, to mnie to bardzo cieszy, że w tym momencie został Apollo wymieszany do tego story, bo nadaje mu to wyrazistości, nadaje mu to ekspozycji, ale na tyle ważnej, że to może być człowiek, który gdzieś tam w przyszłości będzie częścią stajni i już sobie wyobrażam, łączymy to z te story z Jay'em Muso, tak? Że Jay przegrywa wszystko, e, jest no trochę jednak rozczarowaniem dla Romana, podczas gdy Apollo jest tym jego takim uczniem wręcz, nie? Który, który wszystko łapie, który wygrywa swoje walki i Jay na przykład jest o niego zazdrosny. W różne kierunki to może pójść, dlatego właśnie Smackdown jest tak dobre, bo mamy wiele, wiecie, drzwi i naprawdę nie wiem, w którym kierunku oni pójdą. Bo ile my osób mamy na przykład promowanych w tym momencie? Mamy tego na Nakamura, mamy Cezaro, o czym zaraz porozmawiamy. Mamy jako wciąż faworyta Rumble, przegrywającego ostatnio, ale wciąż jednak wypromowanego Briana. Mamy Bigiego, mamy Apollo Krusa właśnie. Tutaj mamy tyle właśnie możliwości, że ciężko wybrać którąś z nich. I dlatego właśnie, między innymi, między innymi dlatego SmackDown jest wręcz o ileś tam półek wyżej od Raw. I dlatego dużo ciekawiej, dużo fajniej, dużo przyjemniej przede wszystkim ogląda się niebieską tygodniówkę ostatnimi czasy. Powiem więcej, niebieska tygodniówka to jest najlepsza tygodniówka od WWE. NXT ma swoje problemy, większe i mniejsze. Więc jak mamy w tym momencie, wiecie, SmackDown, NXT, długo, długo nic i Raw. Ale wracając do tematu, podoba mi się to, że Apollo Cruz właśnie jest tutaj tizowany jako ten taki koleś, który ma się uczyć, on może tak poradę poszedł do tego Romana, co on ma zrobić, w którym kierunku. Ciekawi mnie to, ciekawi mnie to, gdzie to pójdzie dalej i jaram się niezmiernie. Natalia pokonała Liv Morgan, Billy Kay jako część Riot Squad zadebiutowała nam w tym tygodniu. Sam komentarz Billy Kay, "OK, śmieszny tak, ale nie jestem, nie jestem fanem finiszu, tego wbiegnięcia do ringu, przez co Leaf Morgan przegrała przez rola i podobało mi się ten motyw. I naprawdę powinniśmy przestać robić cały czas rolapy na tygodniówkach. Powinienem od przyszłego tygodnia robić licznik rolapów na tygodniówkach, bo lista już tylko w tym roku jest przepotężna, więc ok, skipnęliśmy te dwa tygodnie, ale uwaga, od row robimy licznik walk, które się skończyły przez rola. Bo dla mnie to jest po prostu jakaś masakra, jakaś. Plaga, plaga w WWE. Paron Corbin pokonał Reja Mysterio, we wszystko wplutł się tam pod koniec Dominik i Dominik chce, Dominik chce walczyć z Corbinem. Bardzo mi się podobał segment trochę już po walce, gdy Rey gada z Dominikiem i Rey strasznie promuje w tym speechu swoim Corbina. W sensie mówi, hej, to jest koleś, który wygrał Money in the Bank, który był mistrzem United States, który wygrał the Giant Memorial Battle Royal. Tak, który tam Golden Gloves Champion I tak dalej I musisz mieć plan na niego A co dalej z Dominikiem? No mam nadzieję, że zobaczymy go w końcu znowu w ringu Bo z chęcią bym go tam zobaczył Gdyż dawno nam się nie prezentował W kwadratowym pierścieniu A Baron Corbin to jest zawsze idealny pierwszy rywal dla kogokolwiek I tutaj nie ma tego hejsu, że zastopuje czyjeś momentum nie? Więc idealnie, bo Dominik nie ma żadnego momentum Niech idzie na Corbina, niech się biją Nowy talk show moi drodzy Ding Dong Hello Dobrze wiecie, że jestem wręcz potężnym fanem Bailey, Mogę być lekko stronniczy w każdym razie Bailey zaprosiła Biankę Beller. Naprawdę, w tym segmencie jest kilka wyśmienitych momentów. Jest kilka wyśmienitych, śmiesznych, fajnych momentów, kiedy y, Bailey mówi, że, no, że y, Bianka jest tą EST, of WWE, więc musiała być jej pierwszym. Gestem, tak? G, U, E, S, T. I to było super śmieszne. Super śmieszny był też motyw, gdy Bailey poprosiła Biankę, żeby przeszła przez drzwi i mówiła, "A kto to? A Bailey, ty wiesz doskonale, kto to? Generalnie ten segment się obronił. Ten segment był dobry, ale on się obronił, dlatego że i Bianka, i Bailey są bardzo dobrymi zawodniczkami właśnie za mikrofonem. Czy za tydzień obroni się tor przeszkód? Mam wątpliwości. Wydaje mi się, że pójdzie to w złym kierunku. Smackdown jakby jest na tyle dobre ostatnimi czasy, że mają mój kredyt zaufania, ale gdy widzę, że na przyszły tydzień jest zapowiadany tor przeszkód między Bianką, Beller i Bailey to już wyczuwam paździerz, Już wyczuwam, że mm, tutaj tutaj może nie być za dobrze. Mam nadzieję, że się pozytywnie zaskoczę, ale już potencjalnie jeden minus na przyszły tydzień jest. No i chyba największy szoker tego tygodnia, Cezaro czysto w świetnej walce zresztą pokonał Daniela Bryana i Cezaro jest teraz promowany. Cezaro nagle teraz wygrał swoją walkę. Daniel Bryan z kolei Przegrał tydzień temu Gantlet będzie z Nakamura. Teraz w tym tygodniu przegrywa z Cezaro. Czyżby, czyżby jakiś taki spadek formy, tak? Jakaś historia pod tym względem pójdzie się szykować. No i pytanie, czy to znaczy, że czy, czy, czy czyni go to Większym faworytem do zwycięstwa w rambu meczu czy wręcz przeciwnie. Wracając jeszcze do samego pojedynku był naprawdę bardzo dobry, kilka spotów było wręcz i Tych Super, super, że wygrywa Cezaro. Każde zwycięstwo Cezaro trzeba przyjąć z otwartymi ramionami. Czy to znaczy, że Cezaro będzie miał jakiś większy puszcz? No nie, nie sądzę, nie sądzę. Wydaje mi się, że to coś krótkoterminowego bardziej. Zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie jestem zadowolony, bo ta tygodniówka naprawdę mnie zaskakuje w takim pozytywnym znaczeniu, co jakby w obecnych czasach, w 2021 roku w WWE jest rzadkie, więc cieszę się, po prostu się cieszę. Carmela udziela wywiadu na backstage'u, gdzie mówi, że: No, gdzie ta Sasza? Ja ją przypiałam dwa tygodnie temu i gdzie ona jest? No i Sasza jest pojawiła się. Mówi, że jeżeli Carmela chce swoją walkę o pas, to najpierw Reginald musi wejść z Saszą do ringu. Carmela wygląda jakby była absolutnie zadowolona z takiego przebiegu sytuacji, więc najprawdopodobniej zobaczymy niedługo walkę Reginalda z Saszą Banks, co będzie... No, będzie. Po prostu, nie? Będzie. Reginald ładne fikołki robił ostatnio, więc miejmy nadzieję, że pobampuje dla Saszy w najbliższych dniach, tak? W najbliższym tygodniu, może dwóch i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chociaż no, nie jaram się absolutnie, bo to jest jeden z tych fełdów, które powinny się już skończyć, już mówiłem o tym nie raz i nie dwa. Apollo Crews pokonuje samego zejna przez... przez co? Przez? Przez Rollap. Przez Rollap pokonuje samego zejna. No i jakby tak, już tutizujemy, że Apollo Crews tak ciutkę, czyżby on będzie healem, czyżby będzie healem, bo tutaj e, podciągnął prawda, spodnie samego Zeina. co prawda sami wcześniej sam próbował oszukiwać, e, co się na nim odbiło. Ale później mamy ten motyw z Bigim na Zaringiem, już kiedy Apollo bierze ten pas. Naprawdę podoba mi się ten Apollo, będę się powtarzał, tak, ale to jest już ileś razy lepsze niż, niż ten go run z pasem US. I on ma coś w sobie, żeby właśnie mieć taki bitkardowy program z Bigim, a Bigi tylko też zyska na tym. Bigi załóżmy tak pokonuje, no musi pokonać Apollo za tydzień o pas, ale jednocześnie Apollo po tych porażkach. I tak jest wyżej niż był przed pierwszą walką, to znaczy już został wypromowany do pewnego momentu, więc bardzo mi się podoba. Jakby to jest w tym momencie win-win situation i na plus, na plus, po prostu na plus. No i segment końcowy, gdzie sobie zapniemy trochę to, co się działo przez całą galę. Najpierw Paul Heyman sugeruje, że no może jakąś stypulację dajmy do tej walki z Adam Piercem. Poszło no Disqualification. Adam Pierce podpisał, Roman mówi: Nie, 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 ja nie chcę no Disqualification, ja chcę last man Standing. No to Adam Pierce znowu dostaje ten kontrakt i ma go podpisać yy, w ringu. Wychodzi i jest ten niesamowity moment, kiedy wszyscy są w tym ringu. Tak, Roman, Paul, Pierce. Pierce podpisuje i mówi, nawet nie wiesz, jak bardzo czekają na ten moment, żeby to zrobić. I jakby, wiecie, miny Heymana, Reinsa są wyśmienite tutaj. Aktorsko, świetny segment. Ten Pierce kulejący już, myślisz sobie, kurde, co jest, co jest, jaki, jaki jest tu wszystkie plan?" Czy Roman Reigns, który trzęsie tą tygodniówką, został jakby, wiecie, przechytrzony? Okazuje się, że tak. Okazuje się, że legendarne karta może ulec zmianie. Posłużyło tutaj Pierce'owi i to Kevin Owens zawalczy z Romanem Reignsem. Kevin Owens który jest wręcz wrzodem na tyłku Romana Reince'a już na tym etapie i ten Roman Reigns, który... Boże, myślałem, że już się go pozbyłem, a teraz by jeszcze będę musiał walczyć z nim w Last Man Standing meczu, gdzie będę go musiał trzymać na podłodze do 10, a on jest takim kolesiem, który nie da się przytrzymać. Jezu, miało być łatwo na Royal Rampu, nie? Podchodzę do tego dwojako, to znaczy z jednej strony ja byłem za, zdecydowanie za walką Pirsa z Romanem Reignsem, to story wciąż jest do opowiedzenia, nie? Bo ja sobie nie wyobrażam, że Roman Reigns to teraz puści płazem, że Roman Reigns nie spowoduje, że Adam Piers poniesie konsekwencje tak, za to, co zrobił. Wydaje mi się, że tutaj coś się jeszcze wydarzy. Aczkolwiek, powiedzmy sobie szczerze, Roman Reigns kontra Kevin Owens w last Stennik meczu to będzie show stealer, jeżeli chodzi o tą główną część karty, nie licząc Royal Rumble meczu. Czy szanse Kevina Owensa na wygranie Royal Rumble meczu spadły i moja teoria poszła się do kosza wrzucić? Absolutnie tak, absolutnie tak. Czy wolałbym moją teorię, że Owens wygrywa Royal Rumble mecz i idzie na Romana w, na WrestleMania? Oczywiście, że tak. Czy będę narzekał na to, że Owens walczy z Romanem na Royal Rumble? Absolutnie nie. Więc z jednej strony się cieszę, z drugiej strony mam takie... Aj, można było to zrobić ciut lepiej. Zwłaszcza, że mówię, ja byłem jednak za walką Pierce'a z Romanem. Ale ostatni segment, ostatni segment tak zamykający te ale świetny. Ja... Jakby jadłem z ręki wszystkim tam. Więc kurde, bawiłem się znów świetnie na SmackDown, bawiłem się przednio. Wydaje mi się, że ciutkę gorsze było to SmackDown niż to tydzień temu, ale wciąż w tym tygodniu było tu tyle fajnych motywów, że aż... Nic tylko się cieszyć, że można obejrzeć fajne dwie godzinki wrestlingu, więc dla mnie w tym tygodniu dla SmackDown jest to 7 na 10. Przypominam, Raw dostało 1, więc SmackDown deklasuje wręcz czerwoną tygodniówkę. Jeżeli mielibyśmy robić porównania tak head to head, to w tym momencie, w tych pełnych tygodniach mamy 2 do 0 dla SmackDown. Czy kogoś to dziwi? Absolutnie nie. To by było więc na tyle. My słyszymy się w omówieniach we wtorek, w omówieniu z ROW, dajcie mi już teraz siłę, żebym mógł obejrzeć tego, ale jakoś. A tymczasem ja biorę się za kończenie TOP 100, bowiem już w niedzielę. Już w niedzielę na stronie głoswrestlingu.pl, czyli już jutro. TOP 100 wrestlerów roku 2020. Nie możecie tego przegapić, absolutnie. Must read, must see, must watch. A w poniedziałek mówimy sobie te listy, kontrowersje, za, przeciw, dlaczego tak, dlaczego inaczej. Więc Bądźcie tam z nami, przeczytajcie listę, mam nadzieję, że wszystkim się będzie ona podobała, ponieważ jak co roku włożyliśmy w nią, mnóstwo, ale to mnóstwo pracy. Tymczasem, ja byłem ja, wy byliście wy i słyszymy się już wkrótce.